0: En Salvador, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti des Amériques. Bonjour Michael Ponge.
1: Bonjour Anne, merci. Le Salvador et son président Boukele aux grandes oreilles des journalistes auraient été écoutés via le logiciel espion Pegasus. Omicron pourrait-il être une bonne nouvelle pour Haïti On fait le point aujourd'hui sur la pandémie de Covid dans le pays. On vous présente aussi Laetitia James, la première femme noire, procureure générale de New York. Et puis le journal de la première en 15 minutes, Benoît Ferrand. Rares sont ceux qui échappent encore au couvre-feu en
2: Guyane eh oui, déferlante du variant Omicron oblige, seules 5 communes guyennaises sur 22 restent épargnées, entre guillemets, entre guillemets principalement dans l'est du département.
1: A tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous. RFI, les voix du monde. C'est partout aujourd'hui à la une de la presse et des médias latino-américains. El gobierno de El Salvador negó este miércoles el responsable del espionaje de 35 periodistas y membres de la sociedad civile. Comme ici, sur CNN, le gouvernement du Salvador aurait espionné une trentaine de journalistes et membres de la société civile Apprentons. on Bonjour Christophe Paget. Bonjour. Opération menée selon l'ONG canadienne Citizen Lab hein, qui révèle l'affaire au moyen du désormais célèbre programme Pegasus.
3: Entre juin 2020 et novembre 2021, au moins 31 journalistes ont vu leur téléphone portable piraté par le système créé par la compagnie israélienne NSO Group. Détail diario colatino. La Plensa Grafica publie les noms de tous. Les journalistes espionnés et de leurs médias. El Diavio de hoy, la prensa grafica elle-même, en tête et largement le journal El Faro avec pas moins de 22 salariés sur écoute.
1: Alors même hein, que le quotidien, réputé pour son travail d'investigation, diffusait ou préparait des enquêtes gênantes pour le président Bukele, comme l'explique Oscar Martinez. Il est le directeur de la rédaction d'El Faro. Son téléphone fait partie de ceux qui ont été espionnés.
4: Cette relation est très nette. Qu'est-ce qui se passait au moment même de ces interventions sur nos téléphones Ces interventions ont débuté au moment même où on publiait des révélations sur des négociations entre la présidence de la République et les gangs pour obtenir leur soutien électoral avant les élections législatives de 2021 en échange de faveurs. Ensuite, lorsqu'il y a eu des révélations sur la manière dont comptait s'y prendre le gouvernement pour développer le Bitcoin au Salvador. Il y a aussi les révélations sur la corruption dans la gestion de la crise pandémique. Des interventions ont aussi été menées lors des révélations sur l'existence d'un cabinet occulte de Vénézuéliens qui gouverne le pays avec Bukele. Ces écoutes ont été menées lorsque ces révélations sont parues ou lorsqu'on était en réunion ou encore quand on réalisait des interviews.
1: Le recueilli par Palao El Faro, Christophe qui publie aujourd'hui un éditorial intitulé À nos sources.
3: Et le quotidien en ligne les remercie d'avoir parlé à El Faro malgré les risques, car pour l'éditorialiste, c'est une évidence. L'objectif de cette opération d'espionnage était, entre autres, d'identifier nos sources d'information pour les poursuivre. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, souligne El Faro. Ce gouvernement a fait passer au détecteur de mensonges des employés publics suspectés d'avoir parlé aux journalistes d'El Faro. Le journalisme critique et d'investigation ne plaît pas à un gouvernement autoritaire et corrompu parce qu'il le remet en question et le met à nu conclut El Faro.
1: Et le El Salvador, de son côté, se fait l'écho, Christophe, des conclusions de l'ONG Amnesty International.
3: Les autorités doivent protéger la liberté d'expression et lancer une enquête impartiale et exhaustive. C'est aussi ce que demande la Prensa Grafica, pour qui le gouvernement ne peut pas rester les bras croisés. Il estime que ces méthodes viennent tout droit des totalitarismes qui ont frappé l'Europe dans le premier tiers du XXe siècle. La Prensa Grafica se fait aussi l'écho du dernier rapport de Human Rights Watch sur le Salvador. Le président Bukele et ses alliés ont affaibli le système de contrepoids démocratique violant la constitution à de multiples occasions. Alors comment le président, Najib Boukele, réagit-il à tout cela Diario Lagafeta se fait l'écho en une d'un tweet du président chantant les louanges d'une plage, El Sonte, en écrivant « Nous construisons un lieu où vos enfants peuvent vivre la même vie que leurs parents lorsqu'ils étaient petits. »
1: Le feuilleton a animé la semaine politique aux États-Unis, la tentative de Joe Biden de contourner les règles du Sénat pour faire adopter ses textes garantissant un accès aux droits de vote des minorités. Le président américain a tenté hier de convaincre les 50 sénateurs démocrates de le suivre à l'occasion d'une réunion au Capitole. Opération pour le moins ratée, Guillaume Nodin. Il y a de la frustration dans la voix de Joe Biden lorsqu'il sort de sa réunion avec les élus démocrates. Depuis l'échec de son plan de dépense sociale et climatique, il a tout misé sur des textes visant à garantir l'accès au vote et la régularité des élections contre des lois locales votées par certains États
4: républicains. Et il sait que ce combat-là sera très difficile à gagner. « Si nous commençons
1: par échouer, nous pouvons recommencer et essayer encore. Je ne sais pas si nous y arriverons, mais je sais une chose. Jusqu'à mon dernier souffle, aussi longtemps que je serai à la Maison-Blanche, aussi longtemps que je serai engagé, tout simplement. » Je me battrai pour changer ce que ces législateurs ont fait.
4: Sauf que ce ne sera sans doute pas pour cette fois, peu avant son arrivée au Capitole, la sénatrice
1: démocrate centriste de l'Arizona, Kirsten Sinema, dont la voix est indispensable, avait prévenu pas question de passer en force en changeant les règles de vote du Sénat, comme le demande le président.
0: Supprimer le seuil de 60 voix sur une base partisane avec la plus fine des majorités pour faire passer ces lois que pourtant je soutiens ne garantirait pas d'empêcher des démagogues D'arriver au pouvoir.
1: Avec ce choix de dire non au président et à son parti, Kirsten Sinema est salué pour son courage par les principaux chefs républicains du Congrès. Guillaume Nolan, Washington, – Kirsten Sinema et Joe Manchin, l'autre réfractaire, tous les deux ont été reçus hier soir à la Maison-Blanche. La frustration du président c'est à la une aussi de la presse américaine, Christophe.
3: – Oui, je ne sais pas si nous pourrons y arriver titre de Hill, reprenant les propos de Joe Biden. Mais estime Politico, même si le vote de la semaine prochaine sur le changement de règles semble être voué à l'échec, beaucoup de sénateurs démocrates veulent foncer droit devant. Pourtant, ce revers n'est pas le seul qu'a essuyé Joe Biden hier. La Cour suprême a bloqué l'obligation vaccinale qu'il voulait mettre en place pour les entreprises de plus de 100 salariés. Et rappelle le New York Times, c'est un élément clé du plan de la Maison-Blanche pour faire face à la pandémie, alors que les cas liés aux variants Omicron sont en augmentation. Résultat, note le Washington Post, après cette décision de la Cour, les employeurs font face à une multitude de politiques sur la vaccination qui diffèrent selon les États. Une situation particulièrement compliquée pour les entreprises présentes dans plusieurs états.
1: Toujours aux états unis Christophe, le gouverneur de Californie rejette la libération conditionnelle de Sheeran. Sheeran, 77 ans, qui a assassiné Robert Kennedy en 68.
3: L'an dernier, une commission avait autorisé sa libération. Une décision qui, rappelle le Washington Post, avait divisé la famille Kennedy. Deux des enfants du sénateur s'étaient prononcés pour, six contre. Et c'est à l'avis de ces derniers que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s'est rangé. Il s'en explique dans une tribune publiée par le Los Angeles Times. Selon lui, Chiran refuse d'accepter la responsabilité de ses crimes. Même à 77 ans, il reste un puissant symbole de violence politique et le libérer poserait une menace pour la sécurité publique. Dans le New York Times, une des avocates du prisonnier prévoit de faire appel. Il n'y a pas la moindre preuve suggérant que M. Chiran est toujours un danger pour la société.
1: Une autre affaire, une nouvelle affaire qui en rappelle tant d'autres. « Le nom de Jason Walker, scandé par ses manifestants afro-américains, Jason Walker, a été abattu le week-end dernier par un policier blanc près de son domicile à Fayetteville, dans le sud-est des États-Unis. Il n'était pas armé, selon les premiers éléments de l'enquête euh, révélés par la presse. Et depuis ce week-end, comme le disent les journaux locaux, hein, nous, les manifestations euh, sont quotidiennes à Fayetteville pour réclamer justice pour Jason Walker. La justice est celle qui fait trembler les plus grands du côté de de New York, Laetitia James, première femme noire, procureure générale de l'État de New York. C'est elle qui est à l'origine de la chute du puissant gouverneur Andrew Como et depuis quatre ans, elle mène aussi des investigations à l'encontre d'un certain Donald Trump. À 63 ans, Laetitia James ne cache pas ses ambitions politiques. Lubna Anaki nous dresse son portrait.
0: Pour les médias américains, elle est celle qui ose s'attaquer aux puissants, des grandes entreprises au président des États-Unis. Depuis son élection en 2018, la procureure générale de New York s'est fait une réputation nationale. Celle que les New-Yorkais appellent Tish a toujours défendu les plus faibles, selon George Albro, qui a travaillé avec elle du temps où elle était encore avocate commise d'office.
2: C'est cohérent avec ses convictions politiques, depuis toujours. Quand elle était avocate, elle n'a jamais eu peur d'exposer les propriétaires immobiliers abusifs. Elle était du
3: côté des syndicats et d'autres travailleurs. On the side of unions and various people.
0: Ces derniers mois, Laetitia James s'est retrouvée propulsée sous les projecteurs en publiant deux rapports d'enquête critiques envers le gouverneur de New York. Si ses conclusions sur les accusations de harcèlement contre Andrew Cuomo ont poussé le puissant politicien à la démission, pour Denis Vacco, lui-même ancien procureur général de New York, c'est le premier rapport de Laetitia James sur les morts du Covid dans les maisons de retraite qui a vraiment enclenché la chute d'Andrew Cuomo, alors présenté comme un héros pour sa gestion de la crise ce rapport, selon Denis Vacco, a montré la détermination de Laetitia James à appliquer le droit même au détriment d'un homme qui était jusque-là son allié proche.
2: Pour avoir été sur place, je pense que son investigation sur les morts dans les maisons de retraite était remarquable et courageuse. Remarquable parce qu'elle a osé s'en prendre à Andrew Cuomo et courageuse parce qu'elle l'a fait sur un sujet qui était à ce moment-là le talon d'Achille politique du gouverneur. At the time.
0: Les révélations de Laetitia James lui ont d'ailleurs valu des attaques de la part d'Andrew Cuomo qui l'a accusé d'avoir mené une chasse aux sorcières motivée par des ambitions politiques. Pour Denis Vacco, cela fait partie du job.
2: Il y aura toujours quelqu'un, un adversaire politique ou les médias qui vont dire « Ah, ça ou ça. Je ne suis pas d'accord avec ces critiques. C'est lui qui a demandé à faire ça. Il lui a donné l'autorité de mener cette enquête et c'est juste qu'il n'est pas content du résultat. »
0: Avec la médiatisation qui accompagnait ces affaires, Laetitia James a annoncé vouloir se porter candidate pour le poste de gouverneur avant de finalement se rétracter. La procureure explique qu'elle doit d'abord mener à bien toutes les affaires dont elle se charge actuellement. Des poursuites contre la NRA, le puissant lobby des armes, des investigations contre de grandes entreprises et surtout des enquêtes autour des affaires de Donald Trump. Laetitia James se dit déterminée à aller jusqu'au bout. La politique s'arrête à l'entrée du bureau du procureur
5: général. Notre mission première est de privilégier la justice et de suivre les faits et la loi sans peur ni favoritisme. J'ai le devoir et l'obligation de défendre une seule chose, la Constitution. Et il est important que le président des états unis comprenne que nul n'est au-dessus des lois, y compris le président des états unis
0: Laetitia James a d'ailleurs récemment convoqué Donald Trump ainsi que ses enfants pour les entendre sous serment dans le cadre de l'enquête pour fraude fiscale. En réponse, l'ancien président a déposé ce lundi une nouvelle demande pour exiger la récusation de Laetitia James, l'accusant d'abus de pouvoir et de harcèlement aux motivations politiques. Loubna Anaki, New York, RF. 8h22
1: à New York, comme à Port-au-Prince.
0: Port-au-Prince
1: 89.3 FM Le gouvernement a ici en retraite Christophe
3: Oui, pas à la retraite. Hein. Le gouvernement fait une retraite depuis hier pour deux jours à l'hôtel des sur la côte des Arcadins rapporte le Nouvelliste. Objectif explique Alterpress, reprenant un tweet du bureau du Premier ministre, arriver à une action gouvernementale cohérente et harmonieuse dans un contexte de crise rappelle le journal. Cette retraite va-t-elle aider le gouvernement à cesser de caresser la circonférence du cercle parfait comme il le fait depuis six mois, s'interroge le nouvelles qui conclut, Le gouvernement est en retraite, vivement qu'ils reviennent et se mettent enfin au travail
1: ». Et dans ce climat politique et sécuritaire chaotique, merci hein Christophe. Une seule bonne nouvelle, un peu rassurante, Haïti semble résister face au Covid. 780 morts selon les chiffres officiels depuis l'entrée du virus dans le pays. Et si ces derniers jours, les cas semblent augmenter, laissant croire qu'Omicron circule, la faible létalité du variant pourrait être une opportunité pour Haïti où le taux de vaccination est extrêmement c'est le dossier d'Amélie Baron.
5: La République dominicaine voisine et la Floride où voyagent quantité d'Haïtiens ont recensé le variant Omicron sur leur sol, ce qui a entraîné une hausse fulgurante de cas. En Haïti où quasiment seuls les gens qui prévoient de prendre un avion se font tester, les statistiques restent très faibles. Situé face à des quartiers pauvres de Port-au-Prince, le centre Geskio soigne principalement des personnes atteintes du sida et de la tuberculose. Son directeur, le docteur William Papp, explique que les patients ont été ou sont infectés mais sans développer de Grave.
4: On évalue toujours les gens symptomatiques et là on n'a pas trouvé une grande augmentation. Naturellement, comme ce virus a très peu de symptômes, euh, nous allons à partir de la semaine prochaine évaluer tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont peu ou pas de symptômes du tout et qui sont positifs pour ce virus. Donc euh, c'est un peu ce qu'on va voir. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas. Malades. Chez nos patients, ça fait plus d'un an, on a pu documenter chez eux qu'ils étaient infectés, mais euh, ils sont pas malades. Grosso modo, on n'a pas beaucoup de décès et les décès que nous avons sont plutôt chez des gens euh, qui ont une situation socio-économique meilleure ou aisée.
5: Haïti a été parmi les derniers pays au monde à débuter sa campagne de vaccination en juillet. Et depuis, à peine plus de 100 000 personnes ont été prendre des doses, soit bien moins qu'un pour cent de la population. Pour le docteur Pape, c'est une attitude absolument rationnelle.
4: C'est lié au fait que les gens ne se sentent pas concernés par la maladie. 90% savent que la maladie existe, qu'elle peut être mortelle, mais ils ne connaissent personne dans leur environnement qui serait décédé. Par contre, quand on avait le choléra et qu'on nous amenait les gens sur des brouettes, on n'a eu aucun problème à donner deux doses à 92% de la population des bidonvilles en face de chez nous. Donc les gens, ils étaient demandeurs de l'accès. Dans un pays où leur préoccupation majeure est de trouver à manger pour eux et pour leurs enfants, et la question sécuritaire qui est devenue de plus en plus importante... Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup plus de cas de malnutrition actuellement. C'est vraiment pénible à la population qu'on voit, les gens sont tous à boire. On a eu trois années de croissance économique négative et probablement la quatrième année 2022 sera encore négative.
5: Le Covid, pas une priorité pour les Haïtiens. La probable arrivée du variant Omicron rappelle à la population l'existence de l'épidémie. Mais pour le docteur Pape, ce développement de la pandémie pourrait être une bonne chose. Haïti pourrait atteindre l'immunité collective sans la vaccination de masse.
4: On va avoir beaucoup d'enfants infectés par Omicron et ça va infecter beaucoup d'adultes. Donc dans un certain sens, c'est peut-être pas une mauvaise chose l'arrivée d'Omicron. D'autant que jusqu'ici, euh, on n'a pas de décès euh, attribué au micro à Haïti. Haïti a bénéficié, pour des raisons que nous cherchons à élucider, euh, d'une pandémie qui était plutôt euh, assez douce. Euh, je pense que ça va certainement rester dans ce sens avec un virus qui est, qui est moins méchant et qui va euh, nous permettre d'arriver à une immunité plus grande de la population, qui est peut-être même l'immunité collective sans la vaccination.
5: Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
1: L'épidémie qui est aussi à la une du journal de la première. Le journal de l'Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand.
2: Bonjour Mickaël. On
1: est en Guyane où seules 5 communes sur 22 échappent encore au couvre-feu.
2: Oui, il s'agit des communes de Saint-Georges, de Loyapoc, de Camopi et de Wanari à l'extrême-est du département et des communes dites de l'intérieur, Saint-Élie et Saül. Pour les 17 autres communes, c'est couvre-feu de 20h30 à 5h du matin. Et tout ça pourquoi, faut-il vous le préciser, à cause évidemment, comme partout ailleurs, du variant Omicron. Écoutez la directrice de l'Agence régionale de santé de la Guyane, Clara Debord. Elle est au micro de Nicolas Pietrus.
0: On est le jeudi
5: de tous les records. Hein. Le, on n'a jamais eu une telle incidence, on n'a jamais eu une augmentation aussi rapide, on a vraiment euh, éclaté tous les, tous les plafonds que nous pensions ne jamais euh, dépasser. Même si on est sur une vague Omicron qui est vraiment très différente, puisque euh, par rapport au nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes qui sont graves est trop élevé, mais moindre. Donc on a quand même une augmentation très rapide du nombre de patients qui arrivent en réanimation. On est, il y en avait 15 ce matin euh, des patients en réa Covid dans, dans les hôpitaux de C'est trop, mais pour le moment ça tient.
2: Le taux d'incidence aujourd'hui en Guyane serait de 3 766 pour 100 000 habitants. Direction maintenant la Guadeloupe avec un tout autre sujet, la visite hier de la région et du département. Visite sur les travaux de première urgence entreprise sur le réseau d'eau guadeloupéen. Un réseau en bien triste état comme chacun sait. Travaux qui devraient se terminer en mai prochain. Écoutez Jean-Louis Francisque, c'est le président du nouveau syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe. Il se félicite de la bonne avancée de ses travaux au micro de Gwenaël Sextus.
3: Tous les travaux qui sont menés sur le territoire de la Guadeloupe aujourd'hui permettent d'améliorer la situation. Donc sous ce réservoir de Bellocado, il y a euh, euh, certes cette travaux de sécurisation, mais aussi des travaux qui nous permettront euh, d'améliorer notre capacité de production, de pouvoir l'augmenter et nous permettre de porter des réponses satisfaisantes à la population des saintes, à la population de cap qui est, qui est aussi en attente et aussi à une partie de la Grande-Terre qui, qui attend de nous des, des, des réponses importantes. Les tours d'eau aujourd'hui en Guadeloupe diminuent ce n'est peut-être pas le cas dans tous les secteurs, mais nous prenons le chemin, c'est-à-dire nous essayons sur cette année 2022 de nous dresser un objectif atteignable, mais qui permette de porter une satisfaction la plus grande pour la population de notre Guadeloupe.
2: Bon après-midi, Mickaël, bon week-end, à lundi.
1: Merci Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Bon week-end à vous et bon week-end à vous tous qui nous écoutez partout dans le monde. C'était Pierre Point, ce qui a été à la réalisation aujourd'hui. Merci à lui, retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast pour nous réécouter.